1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen kleinen Ratssitzung. Folge 3 der HBO-Fantasy-Serie House of the Dragon ist gelaufen und natürlich wollen wir auch heute wieder einen Blick darauf werfen. Wir, das sind in diesem Fall Dom, der mit seinem Redefeuer bereits die letzten zwei Ausgaben an meiner Seite spielt. Hallo!
2: Valado Heres.
1: Und zum ersten Mal bei unserem Recap hier dabei, aber gewiss nicht das erste Mal beim tele dabei, Bardesven, grüß dich! Hallo! <lacht> sehr schön, ich bin Paul und werde auch heute wieder durch die Folge führen. Bevor wir damit anfangen, möchte ich mich aber erstmal herzlich bedanken für das Feedback unter den letzten Folgen. Dom und ich sind ja auch hin und wieder selbst mit eingestiegen, wir freuen uns darüber wirklich sehr. Wenn ihr also auch zu dieser Folge eure Meinung teilen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube oder an unsere E-Mail info-stammtisch.de einen Kommentar, den möchte ich mir jetzt aber noch live abholen, denn statt Brit Marie ist ja heute Sven dabei und wir haben noch gar nicht so groß drüber geredet, wie es dir bisher gefällt, deshalb frage an dich, wie war dein Einstieg in House of the Dragon?
0: Oh, ich wusste natürlich in etwa von der Story her, was auf mich zukommt. Ich habe mich tierisch drauf gefreut und bisher wurde ich nicht enttäuscht. Mhm.
1: Schön. Ja, sehr gut. Mal sehen, ob wir daran anschließen. Das finden wir jetzt heraus. <lacht> ja. Das hier möchte ich auch noch mal ganz kurz für alle Zuhörenden noch mal sagen. Das hier ist ein Recap. Also wir werden über diese Folge reden und natürlich
2: spoilern. Eiskalt, ja. Man, man äh, könnte könntest so sagen, dieser Podcast ist dunkel und voller Spoiler. Ja, der musste sein. <lacht> <lacht>
1: Lasst uns direkt mal starten mit der Folge. Ihr kennt es, liebe ZuhörerInnen. wenn du wirst es jetzt kennenlernen. Wir gehen ja weitestgehend chronologisch vor. Wenngleich ich versuche, mir ja persönlich zumindest die Folge immer so in ein paar Gedankenabschnitte zu gliedern. Und der erste wäre hier, es ist ein sehr kleiner, zugegebenermaßen. Der besteht eigentlich nur aus der ersten Szene. Es mhm. ist das Opening von dieser Folge. Und es ist ein sehr stimmungsvoller Beginn. Wir sehen mal wieder, dass... Ende einer Seeschlacht, wie wir es mhm. auch schon in der letzten Folge so ein bisschen gesehen haben, diesmal bei Nacht. Wir sehen also überall kleine Feuerchen, kleine Schiffchen noch brennen <lacht> und, und wir sehen äh, den Crabfeeder, den, wie hieß der, Kragas Traha, nee, Kragas? Kragas, da. Kragas.
2: Alter, mein, meine Fresse, wie. Ja, wir nennen. Kragas, da, Draha, ja. Draha, genau. Ja. ja. Wir nennen wir, ihn, wir den nennen ihn einfach Mr. Krabs fertig. <lacht>
1: ja, okay, gefällt mir. Also Mr. Krabs baut sich vor einem. Das nimmt auch dieser Szene schon den ganzen raus, ne? Also Mr. Krabs baut sich jetzt vor einem. Das Geld hat
2: immer recht. <lacht>
1: Also, The Grim ja. baut sich jetzt <lacht> vor einem gefangenen äh, Soldaten auf, der mit letzter Kehle da noch äh, brüllt. Ich glaube, House Valerian is coming for you. Brüllt genau. er da noch in die, in die Nacht äh, hinaus. Man, er, er wird noch gefoltert. Hier ist mir gleich zu Beginn aufgefallen, dass man gar nicht so richtig drauf hält, sondern tatsächlich einfach viel dem Gedanken des Zuschauers überlässt. Ja! Zum Hören gibt es äh, sehr viel Leid. Das ist so, wo Mal denn Das findet ja nicht nur bei ihm statt, sondern ja überall auf diesem auf diesem Trümmermeer.
2: Die die erste Einstellung der Folge ist auch eben schon ein starkes Symbolbild, weil da sehen wir ja das Wappen des Hauses äh, Valarion. Ich glaube, es ist ein Seepferd, ne? Ich will jetzt nicht Seepferdchen sagen, es hat nämlich eher Seepferd, <lacht> äh, was brennt. Ne? Also es erinnert auch so ein bisschen tatsächlich an, ja, mich, mich hat es so ein bisschen an die äh, Red Wedding erinnert. So, eigentlich so, die, 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 das Aftermath der Red Wedding, wo man dann auch gesehen hat, also wo auch so ein so ein äh, Wolfsbanner eben von den Starks verbrannt wurde und wo dann, äh, da wurde ja dann im Hintergrund gezeigt, wie sie so Rob Stark dann äh, seinen Wolfskopf aufgesetzt haben. ne? Hm. So. Ich hatte
1: so, so, sofort so eher das, das, das Flashback zu hier Euron zerlegt, die Ashers Flotte in
2: hm. Staffel 7. Staffel oh, 7. stimmt, ja.
1: Und also dieses Bild, äh, wo Theon dann quasi ins Wasser springt und dann auf so einem einzelnen Holzbrett
2: Klemmt. Oh, das war, das war toll. Die, diese Stille am Ende da vor allem, die war ja, toll damals. Ja. ja, hier
1: ist es nicht ganz so still äh, und <lacht> es, wird,
2: es wird auch noch ein bisschen lauter,
1: denn es ist nicht einfach nur das Ende einer Schlacht, denn es, es geht noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, denn aus der mhm. Luft, aus, dem, aus der Tiefe der Nacht schnellt plötzlich ein Drache hervor. Wir sehen so Schemen, aber es ist dann doch ganz deutlich, dass äh, Damon darauf sitzt und ja, ich spreche jetzt auch Damon aus und nicht Dämon, wie in den, in den ersten <lacht> beiden Recaps da. Ja, entschuldigt bitte. Und wir, wir sehen quasi äh, Damon da hervorkommen. Ich sag mal so, Leute, die immer noch mehr Drachen-Action wollen, die bekommen die hier auch. Oh, bei Nacht ja. Aber es sieht einfach geil aus. Es sah auch schon bei der langen Nacht, wenn ein Drache so im Dunkeln und dann erhält sich das alles eben für so einen kurzen Moment. Das sieht schon, ja, ziemlich episch aus.
2: Ja, vor allem, dass äh, ich war schon in der ersten Einstellung, war ich schon sehr begeistert, dass sie echtes Feuer haben tatsächlich und dass auch das Drachenfeuer relativ echt wirkt. Äh, Paul, wir haben ja zuletzt die die vierte Staffel Westworld besprochen und da gab es ja öfters mal digitales Feuer. Und das sah eben auch sehr digital aus. Hier ist das nicht der Fall. Ähm, und ein schönes Detail fand ich auch, äh, als der Drache dann nämlich da im Anflug ist und die so langsam peilen, was da auf sie zukommt und dass sie nicht mehr lange zu leben haben werden, ruft einer von denen irgendwie aus, "Saldrises". Also ist halt hier hochvalyrisch für Drache, ne?
1: ja. Sehr gut. Und es gibt mhm. einen, einen, einen wirklich sehr schönen Shot, wo der Grabfeeder da in seinem Höhleneingang steht und dann erhält sich oh, ja. vor ihm das Schlachtfeld und man sieht, äh, ja. die, das von hinten eingefangen ist. Das ist ein boah, ein, ein krasses Bild. Und jedenfalls vor der D Damon äh, Drahar zum den Grabfeeder äh, zum Herauskommen auf. Äh, auf Damon werden dann auch ganz schnell ganz viele Pfeile abgeschossen. Sven, wie hat dir erstmal der Einstieg gefallen?
0: Ach, Schön. Endlich mal, wieder. Also ich Gewalt, Feuer. endlich mal wieder. Gewalt, Feuer. <lacht> Gewalt. Feuer, Drachen und, und eine Mutation. Aber nein, sehr gut. War ein sehr stimmiger Anfang. Hat mich auch an das Tragische von der siebten Staffel erinnert. Auch so mit diesem Wegschwimmen und die Reste der Schlacht. Mhm. Hat mir alles wirklich gut, gut gefallen. Aber ich muss sagen, bisher, ich weiß, es kommt hoffentlich noch, aber es sind mir einfach ein bisschen zu wenig Schlachten. Oh, da kommt noch, da kommt <lacht> ich noch Ich weiß, ich weiß, aber ich hatte mich endlich mal wieder gefragt, oh, juhu, es geht endlich mal wieder, es geht endlich mal wieder rund am Anfang. Und natürlich hier auch gleich Captain, äh, also Mr. Krabs, der sich dann wieder sehr, aber der, ich meine, den beeindruckt es ja alles irgendwie gar nicht wirklich. Wie
1: gefällt dir denn diese, diese Figur des Crabfeeder? Ich meine, wir haben ihn letzte, am Ende der letzten Folge, der zweiten Folge hat man ihn ja hm. schon angeteased bekommen und zuvor wirklich auch. Und ich muss sagen, auch wenn es eben jetzt erstmal so eine eindimensional böser Charakter oder erstmal so ein Antagonist eben ist, war ich schon gespannt, was sie aus ihm machen, weil er hatte natürlich auch so eine gewisse Präsenz, zumindest äh, am Ende der letzten Folge. Und ich finde auch hier, zumindest hat es auf mich hier den Eindruck und mit einem, was man natürlich auch schon zuvor gesehen hat, mhm. ich kaufe es ihm bis hierhin noch ab, dass es mit denen auch aufnehmen kann. Oder dass er jetzt der ist, der das Ganze anführt. Das ändert sich dann im Laufe der Folge ein bisschen. Aber hier hätte ich noch gesagt, boah, der hat schon irgendwie also so eine Präsenz, obwohl man an sich eigentlich gar nicht viel von ihm sieht, mhm. sondern immer mal nur immer von hinten oder auf seinen, mhm. auf seine Maske, auf sein Gesicht oder nichts von seiner Motivation
2: oder so erfährt. Ja, so also, um hier mal Star Wars zu bemühen, der ist so ein bisschen und auch in Hinblick dann auf das Ende dieser Episode, der ist so ein bisschen der Darth Maul dieser ganzen Nummer hier. ne? Also sieht wahnsinnig toll aus, könnte ein sehr faszinierender Charakter sein. Also auch wirklich mal Kudos an das Design, ne, weil der hat ja irgendwie verbrannte Haut und dann diese Maske auf, aber diese Maske sieht fast aus, als sei sie in seine Haut hineingeschmolzen. Hm. Das, das hatte wirklich was, was sehr, sehr Starkes. Und äh, ich, hätte, ich hätte gern noch mehr von ihm gesehen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, Paul hat mir da aufgeklärt, wie der Crabfeeder wirklich handelt. Weil das sehen wir ja auch hier noch mal ganz kurz, äh, dass dieser ja. äh, Valerian-Volksmann äh, ans Kreuz genagelt wird. Und das wird auch relativ Also klar, es wird nicht explizit gezeigt. Aber es wird halt gezeigt, dass die Nägel einmal durch das Holz gehen und dann dass diese äh, ja Krebse ankommen ne und mhm. also der 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 heißt halt nicht umsonst so Mr Krebs ne und ist ist schon ein fieses Image wobei ich äh, mir da auch so die Frage gestellt habe ob sowas wirklich mal gegeben haben könnte weil ich meine es gibt ja tatsächlich äh, schon sehr große exotische Krabben, die ja auch äh, äh, durchaus ähm, ja also wenn wenn Menschen halt so wehrlos liegen dann fackeln die auch glaube ich da nicht lange könnte ich mir vorstellen ja, gut, das sind ja auch so die
0: die Müllentsorger des Meeres. Also das, genau. dass die dass die äh, angegammeltes <lacht> oder totes Fleisch essen, klar. Ich fand es vom Charakterdesign, was du schon, also auch von der, <lacht> also von der Kreatur her, weil irgendwie menschlich, ich glaube, der hat nicht mehr so viel Menschliches übrig, Ich nee. fand es auch sehr interessant, weil er einfach auch aus der Masse raussticht. Und das end, ich dachte, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, jetzt wird's, das könnte so ein kleiner Bonus sein. Das ist der neue Motherfucker im Game so, ne? Ja, ja. Genau. Er braucht mit Reden groß, <lacht> er, er schickt dann seine Krabben an die Arbeit und geht dann wieder zurück in seine Höhle. Genau. Aber, ja, ich, ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil das mhm. das, das war mir der, mir, der hat mir wirklich gleich gefallen. Ich dachte, juhu, mhm. die wrong turn Newtons sind auch bei Game of Thrones gelangt. <lacht>
2: Ja, die, die haben sich ja auch ein bisschen äh, Freiheiten mit dem genommen, weil wenn man sich mal so Illustrationen äh, in der Eis und Feuer Wiki ansieht, äh, also dagegen sieht der halt auf diversen Seiten ziemlich langweilig aus und hier halt wirklich sehr äh, eigenwilliges Design, fand ich fand ich klasse.
1: Mir ist halt auch irgendwie der Vergleich zu Euron gleich mhm. in den Kopf gekommen. Jürgen. Also hat sie auch immer so richtig raushängen lassen und so und ging mir dann auch mit späteren, St also mit der letzten Staffel vor allen Dingen da auch so ein bisschen oh, auf die Nerven vor allen Dingen. Also dann hab hier ihn bei, gefeiert. in der, der Folge von den Glocken hier, als er da einfach nicht drauf gehen wollte, ne, hab ich ja, gedacht, ja, Mann ja. ey. Aber der hier, ja gut, man sieht, man hat ihn halt noch nicht groß gesehen, aber ich finde, der hat mit seiner Präsenz hätte schon ganz viel gearbeitet und ich hätte mir auch, wie, wie Sven, durchaus noch ein bisschen mehr gewünscht, aber auf das Schicksal kommen wir ja dann später ja. zu sprechen. Wir sehen nämlich, wie Damon dann erstmal wieder umdreht, weil ein Feuerregen auf ihn niederprasselt, er wird sogar getroffen, äh, reißt sich den Pfeil dann aber wieder raus und dreht dann doch erstmal wieder
2: um. Ähm, da möchte ich noch ergänzen: ähm, ich finde es toll, wie sie hier tatsächlich für seinen Drachen, also Karaxis, wie sie da wirklich eine eigene Bewegungsweise gefunden haben. Das war schon in der ersten Folge relativ präsent und hier dann auch noch mal. Der ist ja wirklich wie so eine wie so eine Feuerschlange. Ne? Also mhm. ganz anders bewegt er sich als. Also der hat einen sehr sehr langen Hals und der Körper hängt so ein bisschen hinterher. Das ist ganz anders als man das jetzt von von Drogon oder so kennt. Fand ich ganz spannend. Ja,
1: das, das, das ist mir auch nachher noch mal aufgefallen, als er da bei den als er bei den Valerians, da bei dieser Versammlung da landet. Genau. Ja, toll. Was man hier ja etabliert quasi ist, der Krieg zwischen Valerian oder beziehungsweise zwischen Damon und seiner Allianz mit den Valerians und äh, dem Crabfeeder ist ausgebrochen. Wir hatten ja letzte Folge gesehen, wie die Allianz geschlossen wird. Jetzt ist er ja, schon da, oder was heißt schon, mit dem mit der nächsten Szene äh, bekommen wir es denn nämlich deutlich vor Augen geführt, dass wir es mal wieder mit einem Zeitsprung zu tun haben, etwas oh, ja. in der Serie, ja jetzt, ja es ist so, also wir, mindestens jede Folge gibt es daher ein, ein was, ein Sprung nach vorne hier sind es sogar ein paar Jährchen, drei, drei. ungefähr, wir erfahren also, dass dieser Krieg, also ich nehme an, dass auch diese Szene eben nach dem Zeitsprung spielt, weil man befindet sich ja schon mittendrin. Ja. Man sieht also, dass die Auseinandersetzung mit dem Crabfeeder jetzt eben auch schon so ein paar Jährchen geht und dass das auch schon eine ganze Weile so abläuft, von wegen mal gewinnt der eine, mal die andere die Oberhand, aber eigentlich trennen sie sich immer ohne, dass der ein oder andere geschlagen wird. Also das hatte ich mir jetzt erstmal so im Hinterkopf behalten, weil das finde ich, wird dann für später die Szene nochmal wichtig, oder das ist mir dann wieder in den Kopf mm. gekommen. Jetzt kommen wir zum meinem zweiten Gedankenabschnitt schon. Wow! Ähm, der ist jetzt aber auch sehr lang, denn es geht quasi um den Namenstag, um diese Feierlichkeit, die da jetzt stattfindet und es ist, soweit ich es mitbekommen habe, der zweite Namenstag des mm. jungen Sohnes, den Viserys jetzt doch noch bekommen hat von Alice in Hightower und ja, genau, also wir er finden äh, er? Genau,
2: er heißt Aegon Targaryen. <lacht> der gefühlt tausendste seines Namens, ja. Ja,
1: ja, ist ja erst, welcher ist es? Der zweite und der dritte?
0: Zweite.
2: Boah, Gott, Aegon, ey. Alter, dieser Name. Nee, ist der zweite. <lacht> ja, wird es, wird es gesagt? Ich weiß nicht. Also, ähm, was wir noch mal ja gut, also für die Leute, die Game of Thrones nicht gesehen haben, schönen Gruß an Britt Marie. Ich bin gespannt, wie lange du hier weiterguckst ähm, und das vielleicht noch hörst äh, zumindest. Äh, man muss sagen, in der Welt von Westeros werden ja keine Geburtstage gefeiert, sondern Namenstage. Und hier ist es dann ja der zweite. Und da man davon ausgehen kann, dass Alison Hightower auch eine ganze Weile schwanger war mit ihrem ersten Kind, äh, kann man über den Daumen gepeilt sagen, es sind drei Jahre vergangen gegangen. No.
1: Ja. Da, da kommt auch schon äh, wieder mal die Nachricht und Viserys hat immer noch dieselbe Mentalität, so ein bisschen Och ja, <lacht> irgendwann später drum. In Folge ja. 1 war es das Turnier, was er eher vorgezogen hat. Jetzt ist es halt erstmal der Namenstag seines Sohnes, denn ja, das Erbe geht dann so ein bisschen, also geht schon so ein bisschen vor. Die Nachricht, wenn ich es richtig mitbekommen habe, überbringt ihn ein Lannister mhm. Mit, mhm. Ich mit dem Namen Tarly.
2: Nee, Jason. Lord Jason, Jason Lannister.
1: War das schon Jason?
2: Das war Jason, meine ich.
1: Ich dachte, Jason kommt erst später, weil ich habe mir diese Szene zweimal angeguckt und ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht, nicht, also weil Tali hm. ist eigentlich Haus Tali. Also. Ja, ja, eben, genau. Und deswegen, und deswegen war ich verwirrt, aber dann kann sein, dann habe ich mich vielleicht äh, verhört. Jedenfalls ein Lannister, das hat man jedenfalls an dem Wappen gesehen. Es kommt eben die, die Nachricht auch nochmal von den Trittsteinen. Die Situation dort ist wieder ein bisschen äh, dringlich. Die Flotte der Valerians ist fast zunichte so gemacht. Wir sehen da auch wieder äh, den Sir Kristen Cole oder Kristen mhm. Kraut, der inzwischen ja wirklich ein enger Vertrauter ist. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal nochmal grundsätzlich vielleicht auf diesen Zeitsprung Mhm. zu sprechen kommen, weil das ist mir bei Kristen Kraut vor allen Dingen aufgefallen. Fehlt euch da was? Ist dieser, geht euch das zu schnell, weil also diese Verbindungen zum Beispiel von Kristen Kraut, der ja in der letzten Folge vor dem man Rhaenyra ja noch so ein bisschen gewarnt hat, bist du dir sicher, den auszuwählen? Also wähl doch lieber weise. Und jetzt ist er wirklich ja schon, na klar, er hat jetzt halt schon mehrere Jahre in seinem Dienst hinter sich und jetzt ist er schon wirklich eng verbunden mit dieser Familie. Das kommt ja auch dann später mhm. nochmal. Und irgendwie fügt sich das für mich nur mit Biegen und Brechen zusammen, dass man jetzt hier mehr diesem Stationsabarbeiten verfällt. Wie, wie siehst du das doch? Mhm.
2: Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite, der tauchte ja auch schon in der ersten Folge auf, wo er ja auch schon explizit die Gunst äh, der Prinzessin eingefordert hatte und die hat eben ja auch schon so ein bisschen Auge auf ihn geworfen. Ja, ja. Und ja. dann später bei dieser ähm, Auswahl für die für die Königsgarde auch noch mal. Ähm, ja, ach ich ich kann mitleben. Also der 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 ist ja nicht unwichtig. Der ist ja hatten wir das überhaupt erwähnt? Der stammt ja aus Dorne. Mhm. und ist dementsprechend auch ein bisschen, äh, also da hätten wir zum Beispiel auch jetzt wieder jemand äh, diversen im Cast. Na? Nochmal Gruß an Brit marie
1: <lacht> Sven, äh, stört dich das?
2: Ja, ja, das
0: stört mich wirklich. Es war schon im ersten Zeitsprung und mit dem, der jetzt gerade folgte, dachte ich noch, <lacht> oh nee. Und ja, ich hab's, ich hab's tatsächlich da ein bisschen schwerer wenn, ja, wenn ich es nicht doch schon so ein klein bisschen vorgekaut krieg, das, mhm. Weil jetzt auf einmal ähm, wie Feuer und Wasser und Bruder und Schwester oder sonst irgendwas dann zusammen abhängen und, ah, alles cool und, oh ja, ich weiß nicht und, oh ja. Da kann ich keine, da kann ich schwer eine, eine emotionale Verbindung aufbauen, wenn ich das dann so schnell. Weil sich, weil sich diese Figuren ja auch verändern über die Zeit. Ja. Diese
1: diese, was wirklich interessant gewesen wäre, ich glaube, das hatte Britt-Marie ja auch letzte Episode zumindest schon angedeutet, mhm. dieses dieser Bruch zwischen Rhaenyra und Alicent zum Beispiel, dieses mhm. der eben oder der eben damit stattfindet, dass jetzt Alicent die neue Frau wird und der ja auch deutlich zu spüren ist, denn Rhaenyra, die taucht ja erst gar nicht hier jetzt bei der Feier auf, sondern setzt sich lieber in den Garten und liest und dieses Spannungsfeuer oder diese erste Begegnung zwischen den beiden, so da fehlt wieder was, da ist wieder was, da wird was übersprungen, was ich persönlich gern gesehen hätte. Diese erste Auseinandersetzung, dieses wie driften sie auseinander. Da wird halt dann in erster Linie deutlich, dass diese Handlung äh, sehr, dass diese Geschichte oder diese Serie sehr handlungsgetrieben ist.
2: Ja, das lässt sich natürlich auch nicht vermeiden. Ne? Es ist natürlich so ein bisschen... Also die Serie, die wird so ein bisschen von der Krankheit heimgesucht, was viele äh, Romanverfilmungen eben haben, dass man so so Checkboxen und verschiedene Stationen so ein bisschen abhakt, äh, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich gerade diese Szene, wo hier Rhaenyra und Alicent dann im äh, äh, einmal mehr unter einem Wehrholzbaum aufeinandertreffen, ähm, eigentlich sehr aussagekräftig fand äh, für das, was äh, zwischen denen passiert ist, weil es geht ja darum, dass sie, also äh, äh, Rhaenyra hat ja diesen Minnesänger neben sich sitzen und der singt ihr, glaube ich, irgendwas vor. Es könnte sein, dass es um das Haus ähm, Mattel geht, also halt hier die Ahnherrin äh, Nymeria, die ja mit 10.000 Schiffen nach Westeros kam und sich dann verbandelt hat mit dem Haus Martell aber das nur am Rande, also Haus Mattel taucht ja auch schon auf in der Szene in der ersten Folge, wo Alicent ihr das vorliest ne über Nymeria und nach Nymeria ist äh, zum Beispiel auch ähm, eine der Sandschlangen in, in äh, Game of Thrones benannt gewesen und auch hier hat äh, ja ihren Schattenwolf nach der benannt, aber das wirklich nur am Rande. Ähm, ich fand das anhand dieses, dieses Minnesängers, äh, der halt wie so ein Spielball zwischen den beiden ist, wurde eigentlich dieser Machtkampf, bzw dieses Machtgefälle am Hof zwischen Queen versus Princess sehr gut vor Augen geführt, ohne dass die beiden direkt aussprechen mussten, was der Konflikt zwischen ihnen ist. Und, ja, das ist ähm,
1: also, Ja, ich, ich stimme dir zu, dass es das dadurch deutlich wird oder dass wir das dadurch vor Augen geführt bekommen, aber es bringt... Trotzdem sind diese Charaktere eben sehr Sprung, also für mich zumindest mhm. sehr sprunghaft. Also natürlich kann ich es nachvollziehen, warum sie jetzt so reagieren, aber mir fehlt da der Stoff dazwischen. Mhm. Äh, da übrigens kurz äh, der Einschub zu diesem Barden, der dort sitzt bei dem, mhm. äh, bei dem Wehrholzbaum und ihr, der das Lied, singt. Und jetzt einmal schöne Grüße an den Kollegen Stu, mit dem <lacht> ich mich im Vorfeld über diese Folge schon kurz austauschen konnte. Ja, dieses Lied, was er singt, hört sich stellenweise an wie Brother Louis von Modern Talking. <lacht> es ist wirklich so, ich war, ich hab's nicht geglaubt, er meinte mir da, ey, das, das, das klingt doch wie, und ich hab's dann, ich hab's gehört und dann, ja, fuck, du hast so ein bisschen, wenn er dann nochmal neu ansetzt und dann
2: mhm. Oh, dankeschön, Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das im Kopf. Und jetzt habe ich Dieter Bohlen im Kopf unter dem ja, Baum. Danke. dankeschön. Ja. <lacht> Viel Spaß mit dem Bild, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ja. fand ich trotzdem eine. Also also mir persönlich ähm, hat es gereicht, um dann halt den Motor anzuschmeißen. Ähm, also Klar, man, man kann es kritisieren, dass wir das nicht sehen, aber auf der anderen Seite wird es irgendwo auch dem Zuschauer überlassen, weil man hat ja gesehen, was der Grundkonflikt zwischen denen war oder der, der Aufkeimte am Ende der zweiten Folge und das kann man ja auch nachvollziehen. Hm. Ähm, aber hier steckte es drin, ohne dass man großartig, wie gesagt, viel sagen musste und man kann sich dann halt dazu denken, dass die halt stufenweise den Draht zueinander verloren haben. Ja. Ähm, es kann allerdings auch sein, dass du dich schwer tust mit dieser Entwicklung, weil ich bin ganz ehrlich, die Figur von Alicent kann ich immer noch nicht so wirklich einschätzen.
1: Weil sie und oh Gott, also wir behalten trotzdem die Folge im Blick, aber weil sie wie auch ihr Vater Otto, den wir ja vorhin auch schon wieder gesehen haben, der ja Viserys davon abrät, erstmal Truppen zu schicken, mhm. weil Damon hat den Krieg da allein begonnen, also wäre jetzt ein Eingriff von der Krone nach den Jahren jetzt nur noch als Schwäche zu betrachten, sagt richtig, er ja. Richtig. Sowohl Otto als auch Alicent sind ja wirklich eher als Spielfiguren in Szene gesetzt als diejenigen, die so die ja schon die Intrigen mittragen oder die, die, die ihre Einflussnahme auskosten und weniger als Charaktere und da stimme ich, das kann auch gut daran liegen, dass mir einfach so das, das Charakterbild von ihr noch fehlt, ich stimme dir auch voll zu, dass das eigentlich ausreicht, eben dieses Gespräch, weil man sieht ja, dass Zerwürfen ist, aber für die eben für die Figuren finde ich es äh, da fehlt Schwierig. was, das mhm. ist nicht genau, es ist nicht dicht genug, es ist halt von der Handlung her, äh, äh, kann man sich das natürlich dann
0: zusammen denken. Sven, ging es dir ähnlich? Also ich habe mir tatsächlich auch bei der Szene unter dem Wehrholzbaum genau das aufgeschrieben, was Domitz auch gemeint hat. Mhm. Halt, dass die Spannungen zwischen beiden immer weiter wachsen und dieses Spiel weiter, nein hör auf, Spiel weiter, nein hör auf, mhm. dieser Spielball, dann auch dieses Zerwürfnis noch verdeutlicht, aber ich muss sagen, womit ich ein echtes Problem habe teilweise, ist zu den Charakteren halt einfach eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Weil ich die Unterschiede zwar sehe, aber es mir so schnell präsentiert wird, dass ich gewisse Sachen einfach nicht nachvollziehen kann. Was mhm. auch Paul gesagt hat mit, mit Alicent, ich glaube zum Beispiel Alicent kriegt von ihrem Vater Otto immer wieder gewisse Sachen pflanzt, mhm. Genau. Ja. Er, er, er setzt hier die Saat, er setzt da die Saat, die dann immer später, immer weiter so ein bisschen aufgeht und sie eigentlich eher zu seinem Spielball macht. Also ich
2: glaube nicht, dass sie eigentlich Böses will. Nee, das sieht man ja auch, sie will ja auch auf Renera irgendwie so ein bisschen zugehen, ich meine, da, da ist ja, wie gesagt, da ist ja jetzt einfach ein anderes Machtgefälle, Alicent ist ja, ist ja die Königin jetzt wirklich und sie ist vor allem auch noch schwanger, ne, also die, die ist ja schon wieder, oder die ist ja hochschwanger, die ist ja, äh, sieht im Prinzip ja eigentlich fast genauso aus wie, ähm, wie Aemar äh, in der ersten Folge, ne.
1: Ja, und sie ist ja auch, also wenn man so will, die Stiefmutter von Rhaenyra. Also es, ja, ist ganz komische, es ist eine ganz komische Position, in der sie sich befindet. Mhm. Natürlich müssen sie sich allererst etablieren, aber man verfolgt sie halt auch über die Zeit. Man sieht sie heranwachsen. Die hier sieht man auch heranwachsen, aber es gibt halt immer wieder Sprünge und ganz viel, was man nicht sieht. Deswegen ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber ja. wir verfolgen dann diese kleine Familie ja noch weiter. Denn mhm. als nächstes gibt es einen Ausflug mit der Kutsche. Und ich nehme an, es ist noch am selben Tag. Ja. Denn ich glaube später, oder es wird ja dann gesagt, dass es quasi das sind immer noch die Feierlichkeiten, die es da zum sind. Genau, sie, sie äh, wollen
2: auf die Jagd, ne? Genau.
1: Und da gibt es eine kurze Szene in der Kutsche, diese Kutsche kurz, wow, ist die Krogus, also die nee, drin, ja. wie viele wie viel Leute <lacht> dort drin, ich hatte teilweise das Gefühl, na, das passt doch nicht, oder? Also das, was hier rumfährt, sieht nicht so aus wie das, wo die drin sitzen.
2: Nee, nee, nee. Das war, ja, es war ein bisschen von den Proportionen her ein bisschen komisch, ja.
1: Da verdeutlicht sich nochmal die Beziehung zwischen Viserys und Rhaenyra. Viserys belehrt seine Tochter dann nochmal über so ein bisschen die Pflichten einer Prinzessin und dass sie doch auch bald mal an der Reihe wäre ein Kind zu bekommen. Und da kommt jetzt auch wieder ein Thema. Letzte Folge war es, äh, nee, vorletzte Folge war es die Suche nach der Erbin. Äh, letzte Folge war es die Suche nach der Frau. Und jetzt steht so ein bisschen die Suche nach einem Mann vor Renura an. Mhm. Jedenfalls wird diese kleine Kutsche oder so also diese kleine Kutsche in Anführungszeichen mit tosenden Applaus äh, empfangen. Mhm. Bei dieser kleinen, wie nennt man das, bei diesem kleinen Lager, was sie da aufgebaut haben. Also Boah, so Ich wollte gerade sagen, klein ist auch nur Untertreibung. Also wir haben Etliche, etliche, Zelte und auch ein riesen, ja. ja, eine Art Festzelt.
2: Es ist im Grunde wie so ein Turnier, wo aber kein Just eigentlich stattfindet, so ein bisschen. Also es, es hat was von einem Volksfest, so ein bisschen auch ja. fast was von einem Mittelaltermarkt, ähm, wobei Nur ich jetzt hier Markt. sagen muss, ähm, also, vom, also insbesondere, wenn sie dann später in dem Zelt sind, also wirklich Shoutout out raus an die an die Ausstattung und generell äh, die die Kostüme das ist großartig was wir hier sehen aber mir ist jetzt hier zum ersten Mal was aufgefallen was schon der liebe Timo kieslinge angemerkt hatte und du glaube ich auch Paul unter unserem ersten Recap die Optik wirkt mir hier tatsächlich doch irgendwie, also vielleicht liegt auch daran, dass es halt eine Szene bei Tag ist und dass wir auch einige Totalen haben und das irgendwie, also es ist nicht so, dass es irgendwie nach CGI, CGI aussieht, um Gottes Willen, aber irgendwie wirkt die Optik doch ein bisschen geleckt tatsächlich. Mhm. Na? Ja,
1: also wenn man wieder im Vergleich, also wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt, wie wo Tywin in der ersten Staffel da sein sein Tier gehäutet hat, wo sie auch das <lacht> so ein Lager aufge... Das war nochmal ja. das war noch mal sehr, sehr viel dreckiger. Gut, wir haben es jetzt hier auch mit einer, mit einer Festtagssituation zu tun. Und dem Königshaus, ne? Ja, richtig. Das ist vielleicht dann noch mal ein bisschen. Und er ist auch anderes. ein anderer
2: König als Robert. Ich meine, Robert wirkt ja wirklich wie der hinterletzte ja. Paul, wie er bei dem Turnier saß. <lacht>
1: Wo, wo, wobei, muss man ja sagen, er hat mich auch an der einen oder anderen Stelle hier sehr an Robert erinnert, als <lacht> er zum Weinglas
2: greift. Ja, da kommt noch einiges. Ja, Wir ja. kommen
1: in das Zelt rein und da haben sich ganz viele äh, Leute versammelt, äh, Ladies unterhalten sich so, auch so ein bisschen über die Kriegssituation, manche sind der Meinung, dass sich die Krone längst im Krieg befindet, weil eben Damon diesen Krieg schon lange führt. Rhaenyra geht so ein bisschen herum, erst durch das Zelt und dann auch draußen und dann trifft sie auf einen Lannister. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es vorhin schon war, aber jetzt sehen wir auf jeden Fall nochmal Jason Lannister. Genau. Sven, hast du auch erst gedacht, da sitzt Thor? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe hingeguckt und dachte, mh, wer ist denn dieser... Äh, Zottelbock. Ja, ja. Und als dann, ah, dachte ich, ach, tatsächlich, sieh an, der Löwe hat noch keine Zähne. <lacht> sondern ist nur eine, eine, Bande von Gauklern. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich, ich es auch ganz nett, dass er immer wieder ich meine, klar, natürlich taucht es auf. Es ist Prequel, aber mhm. halt, dass du immer so, so ein kleines Häppchen vorgeworfen kriegst. Mhm. Das ist ein Stark, das ist ein Lannister. Dann guckst du die an und denkst, um Gottes Willen, naja, Gott, eure Zeit kommt noch. Aber <lacht> da ist man doch schon sehr überrascht. Ähm, ja, wie. Wie, wie klein die da halt auch noch sind. Es, es, also es, vom es, Rang her. Ja. Mhm. Es, es fallen ja
1: auch es fallen ja auch dann so kleine, so wieder ein kleines Name-Dropping, so Kasterly-Stein. Genau. So. Also ja. so ein paar so ein paar Häppchen einfach für die für die Fans. Und dann gibt es halt eine Szene. Also ich habe halt gedacht, ich war auch erst in dieser, in so einer Mischung aus Game of Thrones Nostalgie, so von wegen, ach ein Lannister.
2: Ja, schön. Guck mal, was
1: mit euch, was aus euch wird. Und bis ich da verstanden habe, was die, der Zweck dieser Szene ist, nämlich, dass sich dieser Typ einfach nur wieder Oh, sehr, sehr unangenehm an Renderer ranzumachen versucht, da war dann der Turn und gesagt, oh, okay. Also, ja. wie, aus so, wie aus so einem Kalender. Ich kann dir eine Drachengrube bauen.
2: Ja, 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 ja. Wir, wir, wir haben ja keine äh, Drachengrube auf Casterly Rock. ne Übrigens, ähm, kurze Anmerkung doch noch mal, äh, hattest du doch äh, schärfere Ohren oder ich wahrscheinlich dann nur schärfere Augen, äh, das ist tatsächlich derselbe Schauspieler wie am Anfang, aber es sind zwei Rollen. Der heißt einmal Thailand Lannister, also den wir vorher gesehen haben, also fast äh, Ach, nah Tyland, okay. Tyland ja. und das hier ist äh, Jason Lannister. Und was man noch sagen muss, der Vater von Jason ist wiederum, den Namen habe ich jetzt zwar nicht im Kopf, aber äh, der Bruder von dem wiederum ist Titos Lannister. Und Titos ist der Vater von Tivin Lannister. Hm. Also sind es gar nicht um so viele Generationen, ne? Ähm, ich würde aber gerne noch was zu der Szene davor sagen. Ja. Fandet ihr das nicht auch sehr bezeichnend? Weil du hattest ja vorhin gerade diese, diese äh, Talkrunde da in, der, ähm, in dem Zelt äh, äh, erwähnt. Äh, findet ihr das nicht auch total <lacht> interessant, dass die Männer die ganze Zeit nur über, über Thronfolge und Heirat sprechen und die Frauen über ja. über über die über den Krieg an den Stepstones, also wirklich.
1: Ja, also ich meine, ja. Seris, der sagt überhaupt, kümmere ich mich später drum. Und da wird aber trotzdem heiß äh, drüber diskutiert oder das zumindest angesprochen. Interessant fand ich ja, dass sich dann der eine Typ da noch dazu gesellt, weil er halt
2: Larry nicht Strong. mit hm.
1: Genau, weil er sich nicht mitging, weil, weil er sich verletzt hat und das auch nochmal zeigt, ja, guck mal hier, der, der Verletzte setzt sich jetzt äh, zu den Frauen, wo aber wo es eigentlich ja schon zumindest inhaltlich oder um die Sache geht, die sich die Männer vielleicht noch nicht stellen, weil die Männer sind ja davon überzeugt, ja, das ist nicht unser Krieg.
2: Ja, fand ich ein sehr starkes Bild, weil da konnte man halt wirklich, also da dadurch, ähm, also ich meine, der, der kam ja wirklich wie so ein Kriegsversehrter da rein und wie so ein wie so ein invalider eigentlich schon also ja. fast als wenn man bei so einem Veteranentreffen in den USA und das ist ja das ist ja durchaus auch immer wirkungsvoll weil dadurch wird halt der Krieg der so der so unglaublich weit weg scheint der kommt plötzlich so an die heimische Tafel ne, an den heimischen Herd um, und so weit weg ist der Krieg auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, die Stepstones sind nämlich eine Inselgruppe, die Essos mit Westeros zu der Zeit noch unten verbannt, ganz unten im Süden bei Dorne, das wird dann auch später der gebrochene Arm genannt um, und es ist aber so, dass innerhalb der Jahre dann äh, eben der Meeresspiegel äh, in dieser Gegend gestiegen ist und dadurch dann immer die Stepstones komplett im Wasser verschwunden sind. Nur als ah, ja. kleine Anmerkung. Uh -huh.
1: Ja, sehr gut. In dieses Zelt äh, kämen wir jetzt nämlich auch wieder zurück. Mhm. Da geht nämlich Rhaenyra empört äh, zurück äh, zu ihrem Vater und konfrontiert ihn äh, damit. Ja. Und mit, mit dieser, ja. Mit dem, was da der Jason äh, gemacht hat. Und wie Seris der betont es hier auch jetzt wirklich noch mal zum allerletzten Mal, er will sie endlich umsetzen unter die Haube bringen und da lässt sich halt Renura, da lässt Renura hier zumindest nicht mit sich reden und stimmt dann auch schon wieder empört aus dem Zelt heraus. Ne? Die
2: machen wirklich schon eine Szene, würde ich sagen, ne? Oh ja,
1: es, es gibt ja auch immer wieder, dass die, dass, dass Viserys kurz laut wird und dann gucken alle zu ihm und dann wird er doch wieder ein bisschen leise und so.
2: Er ist der König, ne? Also ja. das, das hat Wirkung. Vor allem Otto Hightower ist auch gar nicht amused davon dass äh, das Ganze so relativ viel Aufsehen erregt. ne? Weil Otto Hightower ist ja als Hand des Königs auch immer sehr bemüht, so gewisse Sachen im Hinterzimmer zu lassen. Also halt die Krankheit, die Viserys eindeutig hat. ne? Also nicht nur, dass er sich da am Thron verletzt, sondern dass er auch irgendwie Exzeme hat, die nicht mehr weggehen. Dann Wahrscheinlich schon so von der Gicht, die der dann ja bekommen hat. Äh, das sollte ja auch schön unter der Knute gehalten werden, ne? Ich hatte erst noch gedacht, er kriegt vielleicht Drachenschuppen, aber nee. <lacht> ja, Daenerys, ja. Ja, auf jeden Fall verzieht sich Rhaenyra dann äh, mit ihrem Pferd, haut sie ab eigentlich und äh, Christon kraut hinter ihr her, ne? Pflichtbewusst, wie der nun mal ist. Der ist ja immer ein Ritter der Königsgarde ähm, und äh, äh, verfolgt sie dann so ein bisschen und äh, äh, hält Diese sie dann aber an.
1: So richtig, genau zu der Szene, da gibt es ja ein paar kleine Szenen zwischen den beiden, die dann kommen. Wir bleiben mm. aber mal noch kurz in dem Zelt, denn ja, da geht ja auch noch ein bisschen weiter. Da mm. gibt es dann vor allen Dingen eben die Szene, wo Viserys mich sehr an Robert Baratheon erinnert hat. Aber volle Kanne. Indem er da auch so auf seinem Stühlchen sitzt und dann immer. Am Saufen äh, ist. <lacht> genau, am Saufen ist und dann auch ganz viele verschiedene äh, Lords oder ganz viele, ja, verschiedene Männer zu ihm kommen und ihm eben so ein bisschen. Alle immer dasselbe
2: ja. erzählen wollen, eigentlich. Und dann kommt natürlich
1: auch Jason <lacht> nochmal, der doch dann mhm. nochmal, also auch da offiziell nochmal um die Hand seiner Tochter bittet. Äh,
2: Mit einem vergoldeten Speer, ne? Stimmt, ja, genau. Mhm. Sehr kostbar, ne, Lannisters, Gold natürlich wieder, ne, was man ja sagen muss, das Ganze, also, äh, dieses Fest, das ist, ich würde das hier ehrlich gesagt fast als so eine Art Geburtstagsparty bezeichnen. Ja, ja, ist es ja gibt's, auch, ja. Genau, und, und dann gibt's daneben halt noch die die Jagd, äh, da ist ja dann irgendwie auch Otto Heitau von wegen, oh, sie haben jetzt irgendwie einen Hirschen ausgekundschaftet, der förmlich hier so der Herr des Waldes ist, ne. Äh, hatte ich hatte im ich Moment ganz kleine Prinzessin Mononoke-Vibes, wenn ich halt höre, <lacht> hier Sterne des Waldes. Ja, ja, ja. Das ähm, ist recht. und äh, Aber wir sehen dann ja später, dass, naja, Viserys jetzt nicht so aktiv an der Jagd teilnimmt, aber da kommen wir später zu. Jetzt sehen wir nämlich hier erstmal mal das Intrigenspiel des
1: Otto Hightower, beziehungsweise mm. seine Einflussnahme, die er wirklich. also auf eine sehr, wie ich fand, unangenehme Art und Weise ausführt, auch hier wieder. Äh, Sven, wie hat dir diese ganze diese Szene, dieses wirklich, also steht ja wirklich so an der Seite und säuselt ihm da so ins Ohr. Und ne? wie wär's denn damit?
0: <lacht> ja, der macht es schon sehr geschickt, muss man sagen. Der sucht sich wirklich diese Momente aus. Und ich finde, es ist eher, ein, also ich konnte die beiden, also Robert und äh, Visi nicht, kann ich nicht vergleichen, weil bei wie finde auch ich,
1: nur für den nur, nur, äh, wegen nein, nein. Trinkverhalten. Nein,
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ich, also ich glaube persönlich, er trinkt einfach deswegen, weil seine Tochter halt eine ungezogene Rotzgöre ist. Mhm. Ja, die die null auf ihn hört und ja, ich glaube auch, dass der Tod seiner Frau
2: ihn ja. einfach so Definitiv. gebrochen hat, ja. Ja. dass ich ihm Ähnlich Im wie, Endeffekt, ähnlich, äh, Entschuldigung, ähnlich wie bei Robot mit, äh, mit Liana Stark.
0: Genau, ne? genau. Und ich denke einfach, ja, dem ist es dem ist eigentlich im Endeffekt alles fast und wirklich scheißegal. <lacht> er läuft ja. um egal, Hauptsache die Zeit irgendwie rumzubringen. Und das sind immer wieder diese kleinen Momente, wo er diese Schwäche, also kleine die kleinen Momente aber es ist wirklich so, dass das Otto immer dann kommt, wenn er kurz vorm habe ich so das Gefühl, so kurz vorm wirklichen Fall ist. Mhm. Und sagt, hey, pass mal auf, ich biete dir noch einen Ausweg an. Hast du dir mal die und die Szen das überlegt? das Szenario so richtig, überlegt. Genau. Und er dann natürlich denkt, ey, Moment, das könnte eigentlich A, ein Ausweg sein, dass ich mehr saufen kann und mehr Party machen kann. Und es wäre vielleicht gut, dann ist sie auch endlich mal weg von mir. Mhm. Jemand anders, da muss ich vielleicht mit ihr auseinandersetzen ja, da weiß ich es halt nicht so ganz, ob er sie wirklich loswerden will. Ich glaube eher nicht, weil er schon weiß, was für ein Potenzial in ihr noch steckt.
1: Ja, und er ist ja auch, also sie ist ja auch immer noch das so ein bisschen vielleicht, also so eine, so eine Erinnerung oder was an hm. eben Emma
0: richtig, ja. An seine,
1: an seine Frau, also ich meine, sie sehen sich ja auch so ähnlich. Und Dom, wir hatten im Vorgespräch schon mal über die Rolle von Otto Heitauer gesprochen, der, mhm. man hat es auch schon gesagt, der halt sehr viel über das Intrigieren an sich oder durch seine Einflussnahme eben charakterisiert wird. Und das war hier eben auch so. Hättest du dir vielleicht auch mal so, vielleicht was abseits dessen von diesem Charakter gewünscht? Oder ich meine, wir haben hier einen tollen Schauspieler und da wäre sicherlich noch was drin gewesen.
2: Ja, ähm, also... Es ist mir auch noch mal einfach bewusst geworden tatsächlich, insbesondere in dieser Szene, dass wir Also, ich meine, der ist, der ist ja wirklich die Hand des Königs. ja Der ist der zweite Mann im Staat. Er ist praktisch der, der Vizekanzler, wenn man so will, der Vizepräsident. Und dass man wirklich jetzt erst eine Szene wirklich nur mal zwischen ihm und wie und, äh, Viserys sieht und wie der dem eigentlich süßes Gift in die, Ohr, in die Ohren träufelt und wie Seres da überhaupt nichts von hören will also, das fand ich zum einen gut, aber es kam vielleicht auch ein bisschen spät hier tatsächlich. Also, das, das Verhältnis zwischen denen und auch so das Machtgefälle, das ist mir noch nicht so ganz klar. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, wie innig das Ja, gut, das Verhältnis zwischen Ned Stark und Robert Baratheon in der ersten Staffel, das war halt schon vorher da. Und das bekam dann eher so diese Hand äh, des Königs und Königebene, die ja dann auch nicht sonderlich lange funktioniert hat. Aber ich hätte, ich hätte mir tatsächlich ich, ich wünsche mir generell, glaube ich, einfach mehr von Otto Hightower zu sehen. Also, die Szenen zwischen ihm und seiner Tochter, die sind sehr ausdrucksstark. Und da muss auch gar nicht viel gesagt werden, um zu verstehen, wie das mit den beiden funktioniert, was Sven ja auch vorhin schon meinte. Aber ich möchte ich ich, ich finde die Figur auch echt interessant. das liegt natürlich auch an Rice Eifens, dass der wirklich auch richtig, der der passt. Das muss ich einfach nur mal sagen. Der passt sowas von geil in diese Serie. Der wirkt wirklich so, als wäre der schon in Game of Thrones gewesen und nie weg gewesen. Wirklich. Der passt das, da der sowas passt von von seiner, rein. von
1: seiner Aura und so passt er ja auch gut rein. Und ich wünschte ja. auch. Ich würde da, ich würde in diesem Charakter noch mehr Komplexität sehen. oder ich würde ihm noch mehr, weil wie gesagt für mich definiert er sich in erster Linie über sein Intrigenspiel.
2: Ja, ja. Ich meine, er nimmt schon wenig. sehr
1: deutlich Einfluss eben auf das, was geschieht. Aber da, ja, keine Ahnung, auch da vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl oder so. Also, ich möchte auch eigentlich mehr von diesem Charakter sehen und ihn jetzt eben nicht nur darauf beschränken, ja.
2: Ja, der wirkt so ein bisschen funktional einfach, ne? Ja. Das, das ist so das Problem, ja. Ja, ja. Kann ich, kann ich da noch was ergänzen, äh, ja. Paul? Ja. Ja. Ähm, also jetzt hier zu, zu der anderen Szene, was ich nämlich auch so bemerkenswert finde, äh, also wenn man zum Beispiel diesen Jason Lannister, der dann ja noch mal äh, um die Hand von Rhaenyra eigentlich anhält bei Viserys, dann, da habe ich mich auch so gefragt, hat Otto eigentlich vorher mit dem gesprochen und dem das förmlich eingetrichtert? Weil die erzählen wirklich ihm beide exakt dasselbe. Hm. Also also die die machen ihm irgendwie schmackhaft, auch ja, mach doch deinen zweijährigen Sohn zum Alleinerben. Und äh, dann kommt ja noch dieser andere an. Ich glaube, das ist irgendwie äh, Sir harrin Breakbones. Äh, der erzählt ihm irgendwie ein, ja, ähm, hier, äh, du willst doch deine Tochter verheiraten. Hier, ähm, Ser äh, Lenor äh, Valerian. Äh, wir, wir müssen mal wieder mit Lord Corliss, müssen wir mal wieder anbandeln. Und deshalb wäre der ein geeigneter Sohn, äh, geeigneter Kandidat. Und also, wie Viserys hat halt das Gefühl, dass ihm alle irgendwie immer äh, eigentlich das, das Gleiche erzählen. Und er hat einfach wirklich die Schnauze voll. Also, er, er macht ja Otto an einer Stelle auch wirklich lächerlich, als der ihm das mit Aegon schmackhaft machen will. Und sagt, mein Gott, ich bin hier hingekommen, um zu feiern und zu trinken und nicht mit irgendwelchen Politikgesabbel mich zu beschäftigen. Hm? Aber, Aber das ist auch sein Problem. Ja. ja.
1: So ein Bisschen die Impulse sind in ihm trotzdem da. Nah. Also er überlegt zumindest kurz und sagt, ja, aber der ist schon ziemlich, jung. also der ist doch noch jung, aber ja, überlegt doch. Naja, wir bleiben noch bei dieser Festlichkeit, denn es gibt noch eine Szene spät am Abend, äh, mhm. bei der wie Seris zunächst allein am Feuer steht, auch noch mal sichtlich angetrunken ist und er sinniert so ein bisschen über die Drachenreiter und da kommt auch noch mal er berichtet auch von einem Traum den er hatte, er zeigt so, so leicht wahnhafte Tendenzen, würde ich sagen. Und da muss mir nochmal, ist mir auch nochmal aufgefallen, also großartiger Darsteller. Und auch nochmal oh, dieses ja. dieses Eingeständnis, dass ihn der Tod seiner Frau wirklich mitgenommen und wirklich gebrochen hat und eben auch noch drei Jahre nach deren Tod noch so präsent ist. Ja. Und das ist in dieser Szene, also das, das finde ich, ist eine der stärksten Szenen in dieser Folge, wo ihn Alice dann noch so ein bisschen, so ein bisschen zurückhalten und auch so, wie ihr Vater so ein bisschen, geht so von wegen, jetzt mache ich hier keine Szene, ne, mhm. lass mal lieber wieder zurückgehen. Ähm, aber dann, da schien dieser Charakter oder so, da hatte der tatsächlich so was, was menschliches, was zutiefst zerbrechliches und war eben nicht hinter diese ganzen Fassade, die da alle in diesem Königshof tragen. Dahinter war der in dieser Szene nicht verschwunden.
2: Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich äh, schon im ersten Recap äh, oder generell in der ersten Folge mit Paddy Considine schon wirklich gefallen aber ich muss sagen, hier spätestens oder in dieser ganzen, also diese ganze Folge gehört eigentlich ihm. Und nicht nur wegen der Sauferei, sondern eben auch einfach, ja, wegen, wegen der Verletzlichkeit, die seine Figur ausstrahlt. Und man, man merkt, er ist auch nicht perfekt. Der, der hält sich ein bisschen zu sehr lange aus wirklich wichtigen, dringenden politischen Gegebenheiten heraus. Ich meine, mein Gott, die führen da seit drei Jahren Krieg und der sagt, ach ja, wir gehen jetzt erstmal feiern. Ähm, und, äh, äh, aber, nee, das, das, also, ich muss sagen, also hier ist der wirklich der, der, der ist für mich jetzt wirklich richtig angekommen in dieser Rolle. Der geht, ab dieser Szene geht der wirklich auf in der Rolle. Und ich fand das, also auch im Hinblick auf seine tote Frau, dass das, das, das ist was, was wirklich konsequent erzählt wird. Und man merkt auch, ähm, das sagt er nämlich auch, er fühlt sich nämlich auch schuldig für den Tod seiner Frau, weil er war so besessen davon, das Reich als, also muss man ja wissen, der König ist ja auch irgendwo der Beschützer des Reiches, das ist ja auch sein Titel. Ähm, er wollte das Reich unbedingt vor seinem Bruder Demon beschützen. Und deswegen war er so versessen darauf, einen Erben, einen männlichen Erben zu zeugen. Und hat halt das Gefühl, dass dass diese Versessenheit, seinen Bruder zu vermeiden, dass das förmlich darin gegipfelt ist, dass er, ja, er fühlt sich mitschuldig am Tod seiner ja, Frau. Und, und, und ja, und das ist, das ist so eine Reflexion, die hatten wir ja so jetzt in
1: der Art und Weise auch in Game of Thrones noch nicht so wirklich. Also noch nicht in dieser noch nicht in dieser Art, hatte ich das Gefühl. Sven, wie hat dir die Szene gefallen?
0: Aber sehr gut. Und ich finde es auch sehr untypisch, gerade für Game of Thrones, bis auf einige Ausnahmen jetzt, mhm. dass die Könige ihrer Königin so hinterher trauern. Ja. Ja, die meisten <lacht> gehen dann noch mal hier ähm, ins Freudenhaus und feiern da noch ausgelassen Party oder haben was weiß ich wie viele Konkubinen und sonst was. Und da hast du wirklich jemanden, dem der Tod so zusetzt und ihn so zerbricht, dass er wirklich handlungsunfähig wird. Und ja. das hast du wirklich ganz, 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 ganz selten da. Das andere ist, also ich ach, ich habe mit, mit äh, Paddy, ach Gott, wie heißt er mit Nachnamen? Concedine. Con, Concedine. Als schon mal so in anderen Filmen auch so meine Problemchen gehabt, weil ich finde von seiner Ausstrahlung her, passt es alles eher zu zu Viserys. Also da ist er, für die Rolle ist er gemacht.
2: Mhm.
0: Und die füllte auch super aus. Und es, ja, es tat mir auch da an dem Feuer dann schon ein bisschen, ja, es tat mir schon echt, er tat mir wirklich leid. Ja. Und ich finde, das, ja, das bezeichnet auch so die ganze, auch die ganze Folge, auch was bei der Jagd, wenn er dann mhm. den Hirsch erlegen soll, ich finde, auch das, noch.
1: Er, er nimmt das mit aus der Szene, habe ich das Gefühl. Also er nimmt es ja, wirklich mit. Ja. Er hat auch die, die, die Nacht wahrscheinlich dann nicht so gut geschlafen. Aber ja, also, das find, hat. Eben,
0: mhm.
1: Genau.
2: Und, und er, er nimmt diesen er, er nimmt das mit. Was ich da noch in der Richtung, also da wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das erinnert aber auch an Robert Baratheon, weil es gibt diese großartige Szene zwischen ihm und Lina he, äh, Hedd in der ersten Staffel, wo wirklich so diese diese Macho, dieses Macho, dieses Macho-Gehabe von äh, Robert Baratheon aufbricht und dann man wirklich so auch so dieses, dieses verletzte, gebrochene Herz innerhalb dieses, dieses Herrschers sieht, also wo er dann irgendwie sagt, ja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Liana Stark aussah und, und äh, die, die Lehre, die sie hinterlassen hat, die konnten auch sieben Königreiche nicht füllen. No? Mhm. Also, das, das hat mich auch wiederum sehr daran erinnert. Und ich muss sagen, dass äh, Paddy, also Kudos, Pelikon, zu denen großartig besetzt. Ja. Kommen wir jetzt
1: kurz zu der Jagdszene, bevor wir den, den Bogen zu Renira und Kristen
0: schlagen. Hm. Wie, wie war's da für, für euch, Sven? Also, ich fand's die ganze Szene, also wirklich super gemacht. Und sie zeigt, wie erbärmlich er auch dran ist. Ja. Also, erstens, er jagt nicht selbst, er lässt jagen. Ja? ja. Dann heben sie das Tier auch noch fest. Ja. Dann heißt, ja, stich zu. Dann tut er es mit dem Speer und du siehst schon, da fehlt die, die Power, die eines Königs würdig ist. Und du siehst auch in einem kurzen Schwenk die ganzen Gesichter mm. und das hat mich so an Geier erinnert, die dir auf der Schulter sitzen und warten, bis du anfängst zu bluten. Ja. Oder ja. zu verfaulen, um über dich herzufallen. Und das ist einfach eine Szene gewesen, die ich wirklich auch gefeiert habe, weil ja. sie sie zeigen zwar diesen brutalen Akt des äh, Tötens durch den Speer am Hirsch, aber auch gleichzeitig wirklich so dieses, ey, der ist eigentlich, eigentlich ist er am Ende, der braucht noch einen Schubs und dann fällt er. Das war's. Und das begleitet die ganze, also wirklich, diese, ich finde, es ist, es gibt es ist diese ganze Folge lang, siehst du ihn ganz, ganz selten
2: auch mal stark
0: und bestimmend.
2: Ja ja die die Verletzlichkeit die äh, hm. irgendwo spiegelt die sich auch in dem Hirschen selber ne das ja. so eine äh, gewisse Hilflosigkeit und mein Gott, also ich meine, der stößt dann ja zu mit dieser Lannister-Lanze dann vor allem, ne, und äh, dann kommt ja wirklich noch ein anderer Ritter und sagt, Hä, euer Gnaden, sticht mal lieber ein bisschen weiter ja. nach rechts oder nach links, also, und dann dann war wirklich so, und auch dieser Hirsch selber, boah, dieses, dieses, dieses Todeskreischen von diesem Hirsch oder auf jeden Fall dieser Schrei, ey, das hat mich so mitgenommen. Aber richtig. Und das ist irgendwie auch fast ein gewisses Vorboding, habe ich auch den Eindruck, für seine Figur, ne? Hm. Irgendwo. Hm. Wird halt auch so wenig gesprochen, Es ist so ausdrucksstark, dass sie dann alle erst diese Stille und dann applaudieren die auf einmal alle, so, so richtig aus Verlegenheit und er weiß das auch ganz genau, er weiß auch ganz genau, dass er hier ja. eine Scheißfigur gemacht hat, das, das ist so, also du, ein Stück weit hast du eigentlich mit Viserys einen König so in der Midlife-Crisis so, ne? <lacht> also <lacht> klasse, 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 klasse.
1: Für mich hat die Szene tatsächlich dann erst später noch so ein bisschen an. Ich habe die Folge jetzt auch nur einmal gesehen, aber für mich hat die Folge dann erst mit dem Bogen quasi zu Rhaenyra äh, ihre, ihre Wirkung noch mal entfalten können. Wir mhm. gucken mal zu Renura und Kristen Kraut. Äh, Renura reitet ja wie gesagt fort, Kraut äh, ihr hinterher und er, er fragt ja auch noch so, ja, was ist denn los? Wobei, ich meine, also komm, ihr kennt euch schon so lange und ich meine, sie hat... Also sicherlich wirft sie dir auch mal so den einen oder anderen Blick zu. Ich glaube, du weißt genau, was mit dir los ist. Das war natürlich so ein Gesprächsöffner und so weiter. Und die, die beiden verbringen ja dann auch eine ganze Zeit zusammen. Es wird dann langsam äh, dunkel. Sie machen ja sogar ein Feuer dort. Es gibt eine Szene eben in der Nacht, sie sitzen am Feuer und plötzlich, wie aus dem Nichts, ich war auch wirklich kurz erschrocken, weil ich, das damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ich dachte, da kommt jetzt ein ein ruhiger äh, Dialog am, am Lagerfeuer, <lacht> Und rennt dort plötzlich dieses Wildschwein aus dem Nichts dahin. Keine Ahnung, Netter Call weg zu Staffel 1. <lacht> und, ja. es zeigt, äh, und es zeigt natürlich, dann ist natürlich auch bei den beiden kurz Verwirrung und äh, Kristen kann es äh, auch kann das auch verletzen und wird dabei selbst so ein bisschen verletzt. Und diejenige, die das Wildman
2: aber letztendlich erledigt, die
1: ist Rhaenyra und die lässt da richtig was raus.
0: Boah,
2: ja, 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 aber richtig. Das, das war sehr grafisch, sagen wir es mal so.
1: Und ich würde auch sagen, dass Rhaenyra so mit die einzige, oder ja, mit einer der wenigen Figuren bisher in dieser Serie ist, die für mich sowas wie ein, so ein ganzes Bild oder wo ich mir schon so ein Bild von schaffen kann, dass ich mich sagen muss, okay, hier ist die Figur, die Figur wird mir hier mhm. erzählt und ist nicht nur für den Plot da. Und gerade in dieser Szene, da kann ich ja, ey, ich verstehe dich. Ich kann verstehen, was, obwohl es natürlich sehr morbide ist, jetzt seine, die Wut natürlich an diesem Tier auszulassen, aber ich kann verstehen, wo diese ganze Wut, wo dieses ganze wo, wo das herkommt.
2: Ja, irgendwo lädt sie da auch so ein bisschen ihre, also ich meine, den Eber, den kannst du ja auch so ein bisschen als also das, das ist vielleicht auch irgendein Symbol eigentlich für das Patriarchat, ne, irgendwo, weil die, also es ist ja, also der, der Eber, der scheint ja auch so ein bisschen, wahrscheinlich diesem Wald so ein bisschen zu beherrschen, abgesehen natürlich von dem Hirschen, aber äh, da entlädt sich wirklich ihre Wut, wobei ich muss sagen, ich fand das, ich fand das, wie gesagt, ich fand es schon sehr, 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 sehr grafisch an der Stelle, also, Ja, meine Güte. Kann man natürlich oh auch kritisch sehen. Äh, Sven hat's gefeiert, ich weiß. Da, <lacht> nein. Da endlich steht,
0: Jo, Menschenfleisch.
2: Ja. Nein,
0: ähm, nö, ich muss sagen, ich habe der Szene jetzt tatsächlich gar nicht so arg viel Aufmerksamkeit geschenkt. Also klar, ich habe mich auch erschreckt. Ich dachte, huch, ein Schweinchen, holt es euch. Mhm. Und, und, und das natürlich das dann halt als, als Puffer benutzt. Ja. Aber was, ich wollte eigentlich eher auf das drauf eingehen, was Paul gesagt hat, bei ihr glaube ich auch, ich kann, sie kann ich mittlerweile zuordnen, beim Rest mhm. nicht, aber jetzt wir ja. ich wieder auf ja, selbe ja. also
1: auch, ja. Ich finde auch, wie gesagt, die Darstellerin, die macht das sehr ja. gut ja, und sie ja, hat halt auch ja. am mhm. ehesten so dieses Sie übernimmt am ehesten noch so die, die Zuschauerinnen Sicht, weil sie, ja. also keiner von uns weiß, wie das Spiel, oder wir kennen es halt aus Game of Thrones, aber so, keiner von uns hat das ja gespielt, oder keiner weiß, wie es in solcher, wie es in so einer Situation ist, und dieses zurechtfinden, und dieses, aber ständig, dieses doch unterdrückt werden, und so, das kanalisiert sich in dieser Figur mhm. halt sehr gut, und ich finde, das bringt sie sehr gut zum Ausdruck. Und da ist diese Szene, die ja dann fast auch wortlos äh, auskommen, nachdem sie die Nacht da am Wald verbracht haben und dann und sie steht dann dort mit ihren Haaren äh, voll mhm. Blut. Auch ein, ein ein sehr starkes Bild. Und dann sieht sie oh, da ja. dieses, diesen Hirsch. Sie sieht auch einen Hirsch äh, aus dem aus dem Stückchen Wald kommen. Mhm. Und bevor Kristen da sein Schwert ziehen kann, sah, hält sie ihn zurück und sagt, ah, warte mal. Und das natürlich, das ist ein, das ist ein überdeutliches Bild und es ist natürlich auch in dieser Parallele zu dem, was ihr Vater gemacht hat oder wie sich ihr Vater gegenüber ja. diesem Tier, gegenüber diesem Wesen geschlagen hat, das charakterisiert die beiden natürlich auch nochmal sehr stark.
2: Ja, ist eine tolle Gegenüberstellung an der Stelle, ne? Vor allem auch, ähm, da hast du dann jetzt auch noch mal einen Hinblick auf diese Szene, wo wir am Anfang wirklich drüber gesprochen hatten, hier mit ähm, Alicent und Rhaenyra. Rhaenyra ist mittlerweile jetzt schon nach drei Folgen und das ist ja dann wirklich ein positiver Aspekt, ein Charakter, wo du wirklich weißt, was in ihrem Kopf abgeht in solchen Szenen. Na? Oder also hier mit dem Wildschwein oder eben das, äh, es muss nicht ausgesprochen werden. Der Charakter ist noch mit am meisten ausgeformt, rein emotional betrachtet. Ne? Aber eine ne Frage hätte ich.
0: Ja. Und zwar, der Hirsch war ja fast ganz weiß. Mhm. Da ich die Bücher nicht gelesen habe und äh, dachte ich mir, na klar, ich meine, es gibt alle möglichen äh, Fantasy-Wesen, die da irgendwie, es gibt Riesen, es gibt sonst was.
2: Gibt es auch magische Tiere? Ähm... In den Büchern, also in den Büchern ist ja noch mal ein ganzes Stück weit mehr Fantasy und Magie drin, als in, den, äh, in der Serie. Mhm,
0: das das habe ich gelesen. Ja.
2: Ähm, aber ich, ich glaube,
1: es gibt doch ganz normal weiße Hirsche, oder?
2: Aber weil sie ihn so,
0: ähm, so eine als so eine Art König des Waldes, so hatte ich das Gefühl. Ja, das, ja genau, das so Gefühl, heißt, sie, nimmt, sie weil nimmt das
1: an, sie nimmt diesen äh, sie, sie nimmt dieses ja. Tier, dieses Wesen, äh, sie, sie, sie begegnet dem ja mit einem ganz anderen Respekt oder mit einem ganz genau, anderen doch, ja. äh, wie, wie
2: die anderen. Hier ist aber tatsächlich was. Äh, ich habe mal ganz schnell äh, gegoogelt. Ähm, und äh, hier, weiße Hirsche sind auch in Westeros sehr selten und besitzen angeblich magische Kräfte. In den Liedern jagen die Helden magische Tiere, töten sie aber nicht, sondern berühren sie nur. Oh ja, das hat für mich jetzt wieder Genau, weil hier ist dann nämlich auch in im, im äh, zweiten Band hier, Erbe von Winterfell, also halt in der ersten Staffel oder der Handlung, die wir in der ersten Staffel sehen, da ist ja Robert äh, wieder, Robert Baratheon auf der Jagd. Und, ähm, und, und es heißt dann auch, äh, äh, dass es dort im Königswald, wo die ja jetzt ja auch sind, dass es da weiße Hirschen gibt. Und Sansa wünscht sich zu dem Zeitpunkt, dass ihr geliebter Joffrey den erlegt. <lacht> Na? Also ist natürlich auch irgendwo ein Zeichen von von, von Stärke beziehungsweise Helden, die den dann irgendwie berührt und nicht getötet haben. Wahrscheinlich mhm. ist das irgendwo auch eine Kunst, den nicht zu töten, sondern einfach nur zu berühren und irgendwo dann ja auch als als als, als äh, geltendes Lebewesen anzuerkennen. Ne? Und das tut ja Rhaenyra in diesem Moment, deshalb äh, doch ein, äh, ja doch, das, das, das ist das Schöne an, an dieser äh, ganzen Folge, die hat wirklich viele Szenen, wo gar nicht viel gesprochen werden muss und wo das sehr ausdrucksstark herübergebracht wird. Ist mir im Nachhinein tatsächlich auch erst bewusst geworden, weil ich muss gestehen, ich habe die Folge relativ spät abends geguckt und ich fand die erste Hälfte äh, gestern wirklich schon langweilig. Aber ja gut, da <lacht> sieht man das Wunder der Zweitsichtung. <lacht>
1: Ja, Rhaenyra kehrt zurück mit dem Blut in ihrem Haar und dem Eber auf, äh, ja, dem, dem, mit dem Brettchen oder was auch immer, auf dem Pferd. Schleifen äh, sie schleif so äh, ein schleift sich her. das hinter Schleifen sich her, her, genau. Genau, wie Beute, äh, ne? Ja. Und genau, also, man muss ja sagen, die, die, die Leute, die da anwesend sind, die gucken, mhm. Okay, ja. das wird auch nicht weiter, wird auch nicht gesehen, aber man sieht zumindest, wie die Leute das wahrnehmen mhm. und äh, dann wird aber auch die Rückreise eigentlich schon nach Königsmund gezeigt, nachdem man die Feier jetzt eben dort in dem Lager verbracht hat oder eben auch im Wald, dann ja. ähm, reist die ganze Gesellschaft wieder zurück und jetzt gibt es noch ein paar kleine, kleinere Szenen. In Königsmund, die können wir jetzt ganz fix abarbeiten, bevor wir zum dritten und zum letzten Gedankenabschnitt kommen und auch hm. den Bogen zum Anfang schlagen. Es ist abends wieder in Königsmund. Allison und Otto begegnen sich wieder. Und da ist Allison, die diesmal den Gespräch mit ihrem Vater so ein bisschen die männliche Thronenfolge nochmal in Frage stellt. Denn sie sagt ja auch, dass, und hier setzt es sich ja für Rhaenyra ein, Uh, Renira would be a good king.
2: Und, und von, von, von Otto kommt halt, äh, Aegon wird seines Rechtes eigentlich beraubt. Er ist der erstgeborene Sohn. Also Otto spricht sich halt hier wieder für Aegon aus. Und äh, er, er sagt dann auch, ich glaube, er schmeißt das auch wirklich seiner Tochter an den Kopf von wegen, ja, du bist jetzt schon Königin und trotzdem stellt dich das nicht zufrieden und dein Sohn ist der geborene Herrscher, was willst du eigentlich noch? Und sie spricht sich dann für Rhaenyra aus, also da merkt man ähm, auch nochmal schön halt zu, wieder dieser Folge im, im Wehrholzbaumhain. Alicent geht auf Rhaenyra eigentlich zu und spricht sich auch für sie aus. Und hm. Otto sagt dann aber eigentlich nur, ja, komm, also Aegon ist jetzt der beste Thronerbe und äh, du musst das jetzt irgendwie wie äh, schön äh, geschmacklich rüberbringen, weil alleine kommt der da nicht drauf. Ja.
1: ja, ob sie das so eben. Ich habe. Alicent ist halt so ein, also für mich schon so ein ambivalenter Charakter, denn wenn wir ja. gleich noch eine Szene weiterschauen, da sehen wir dann halt wieder ihren Besuch bei Viserys, die sich auch, äh, die sich dann über Renura unterhalten. Mm. Und da geht's ja dann auch nochmal so ein bisschen um die Mannessuche für Renura. Und da fällt bei Alicent der Satz, she must believe it's her choice. Oh,
2: ja, ja. Und
1: das ist dann wieder so ein Satz, der ja schon, also wo sie wieder mit der Zunge ihres Vaters spricht, wo so sie wirkt, mhm. richtig, genau, wo sie schon eigentlich hinter Renera, also nicht, es geht natürlich nicht, ja, wann geht's das mal in dieser Thronfolge darum, wen man liebt oder überhaupt darum, aber sie muss glauben, dass
2: es ihre Wahl ist, dass sie eine Wahl hat. Und das ist, ich muss, ich muss schon wieder damit kommen, es ist schon wieder eine Szene äh, parallel irgendwie zu Robert Baratheon, weil es gibt einen Moment, da äh, da sagt, äh, ähm, also das, das ist, glaube ich, sogar diese, diese großartige Szene zwischen Cersei und ihm, äh, wo er dann sagt, ein netter kleiner Trick ist das, dein Mund öffnet sich und herauskommt die Stimme deines Vaters und dann sagt sie so, ja, irrt sich denn mein Vater, ne, also der hat das bei ihr auch schon genau durchschaut und es ist, es ist, es ist wirklich eine sehr ähnliche Dynamik, ähm. Und spiegelt sich hier auch irgendwo, finde ich, finde ich richtig klasse. Ja, vor allem ist es, also man, man merkt, sie und Viserys schmieden dann irgendwie auch schon Pläne, aber die werden ja auch schon durchkreuzt, weil sie haben ja ein Schreiben erhalten. Ja. Ähm, von Mayman Valerian. Genau, dem Bruder von, von Corlys und das ist schon wirklich das lässt sich so, da ist auch wieder eine Parallele, es erinnert so ein bisschen an die Nachtwache in der ersten Staffel, ne? Von wegen die Nachtwache erfleht. Äh, Beistand an der Mauer ähm, hier ist es, äh, die verlieren den Krieg an den Stepstones und rufen um Hilfe und äh, äh, Viserys, also da merkt man halt dran, dass er ja auch in der Hinsicht ein politisch eher schwacher König ist, was das angeht, weil der sagt wirklich, ach ja, also ich verweigere ihnen jetzt meine Hilfe, weil äh, äh, Corlys Valerian und auch mein Bruder sind beide aufsässig geworden ne hm. Also, da muss ich Ja, und Allison
1: redet ihm ja da so ein bisschen noch mal bei. Genau.
2: Was ist das Beste für das Reich und so? Ja, ja, genau.
1: Und dann sieht man ja auch in der nächsten Szene direkt die Konsequenz. Das Publikum wird noch so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Mhm. Was er da denn los schickt. Es gibt auch noch mal eine Auseinandersetzung eine, 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 eine zwischen Rhaenyra und Viserys, wo Rhaenyra ihrem Vater äh, äh, berichtigterweise noch mal Vorwürfe macht. Denn sie sieht sich ja. natürlich Ersetzt durch, durch den Sohn. Das hatte ja auch äh, Brit Marie angesprochen, letzte Folge.
2: Sie spricht es aus, ne? Also, Richtig, sie, sie, sie spricht ja noch
1: nicht es ihm ins Gesicht, ja.
2: Ja, endlich mal. Ich meine, das, man muss bedenken, da liegen drei Jahre zwischen. Und also, er, er wundert sich ja auch, warum sie. Also, zum einen entschuldigt er sich bei ihr. Und zum anderen fragt er sich aber, warum ist sie so störrisch? Und das ist halt dieser Konflikt, der wahrscheinlich schon seit Jahren Also, der, der muss irgendwie ja auch gemerkt haben, dass es zwischen ihm und seiner, seiner äh, Also, dass es zwischen seiner Frau und seiner Tochter äh, nicht, nicht allzu liebevoll mehr abgeht. Ne? Und er sagte dann ja ganz klar, ja, er will sie nicht ersetzen und sie schmeißt ihm dann auch wirklich äh, entgegen, ja, es wäre doch besser gewesen, wenn du Lena Valarion geheiratet hättest. Ne? Also halt dieses dieses Kind. Das ist auch schon bitter, ja.
1: So, wenn ihr dazu aber nichts mehr jetzt habt, würde ich jetzt gerne zu dem letzten Abschnitt kommen. Ja, klar. So. Weil wir sind auch schon wieder Juhu. natürlich gut in der Zeit. Und jetzt, Sven, ist es ist wieder ein bisschen was für dich. Jawohl. <lacht> wir sehen, wie gesagt, auch hier wieder den Bogen zur Eröffnung des Ganzen. Denn wir wenden uns jetzt nochmal mal Corliss und auch Damon zu und der ganzen Sache, wie es an den Trittsteinen und so weiter weitergeht. Mhm. Wir sehen <lacht> Wieder mal die Überreste einer Seeschlacht. Und dann kommen wir auch gleich. Was wir, das muss ich jetzt kurz erwähnen, was wir diese mhm. Folge gar nicht hatten, ist eine Sitzung im kleinen Rad.
2: Also <lacht> stimmt, letzte, als Folge, vermieden.
1: Ja. Der letzte Folge haben wir uns ja, beziehungsweise ich habe, als ich durch meine Notizen gescrollt bin, immer wieder gesagt, ach, guck mal, wir sind wieder im kleinen Rad. Ach schon, ja, ja, schon wieder im ja, kleinen ja. Rad. Und jetzt, das hatte ich gerade dieses Flashback, weil wir hier wieder die Überreste einer Seeschlacht sehen. Aber keine Szene im kleinen Rad, das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Wir sehen eine Lagebesprechung quasi, quasi von Corlys und seinem Bruder, beziehungsweise eben den Streitkräften des Haus Valerian. Und dann stößt Damon zu denen, der, ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin gesagt hatten, dessen Führungsqualität ja so ein bisschen, ja, oder was ist gestellt
2: das? Richtig in Frage gestellt wird.
1: Ja. Und das sieht man ja auch an diesen, an diesen Blicken da und an, den, an dem Auftreten. Ja. Ich sag mal so, er ist nicht ja, also so willkommen oder sie brechen nicht in Jubel aus, als er dort mit seinem Drachen landet. Mhm. hattet ihr das Gefühl, dass Damon irgendwie alt aussieht ich hatte das Gefühl, der sieht richtig mitgenommen aus als er sich dahin steht. Erstmal, Sven, wie stehst du denn zu Matt Smith als Damon wie
0: gefällt er dir denn mit der Perücke sehr gut, <lacht> mir gefällt er wirklich sehr gut mhm. weil ich denke bei ihm weiß ich auch woran ich bin aber er spielt es mit so einer tollen Überzeugung und auch mit so also wenn er dich anguckt und Dich auch wirklich wie Dreck sieht. Das kann er mit einem, mit wirklich nur einem Blick super vermitteln. Ja, wo du da hauks und denkst, naja, vor dir hätte ich schon ein bisschen Angst. Nicht nur weil du Drachen hast, sondern weil du total crazy bist. Und bei dem siehst du wirklich, und das haben sie saugut gemacht, also das, das bringt ja saugut rück, bei dem, bei dem brennen die Augen innerlich. Ja. Ja. Der würde am liebsten, Das ist einer, der sagt, ich will alles brennen. Dämon. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und was mir an der Szene, also ich, musste, ich musste so lachen, wie die <lacht> da stehen über, ihrem, über, ihrem, über ihrer Map. Und dann da, ja, ach Gott, ja. Und im Hintergrund siehst du, wie der Drache die Sau rauslässt. Ja, ja. <lacht> und ich denke, was ich, Und du siehst, als wir er drüber fliegen. Und
2: aber aber okay, noch, noch toller fand ich die Reaktion tatsächlich darauf, also da kommt dann ja dieser Herold und äh, liefert den den Brief, den ja tatsächlich Viserys an äh, Damon äh, geschrieben hat und äh, der dieser Herold oder Botschafter, was auch immer, stellt den dann zu und Damon liest den dann erst und prügelt einfach <lacht> diesen Boten nieder. Ja, er hätte, ja er, hätte ihn, er hätte ihn umgebracht, hätten ihn die anderen da nicht ja, gezogen. aber ja. die Reaktion darauf halt, ne, von wegen, was, was machen wir jetzt? Weil irgendwie es äh, der Typ ja doch verdient, aber wir können ja dem irgendwie doch nicht ausstehen. Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, äh, dass, also in Game of Thrones ist das ja auch gerne mal so, äh, wenn es ir wenn irgendjemand zur Verhandlung geschickt wird, dann wird ja auch gerne mal der Kopf zurückgeschickt, ne? Oder damit ja. gedroht, ja. ne? Ja. Also, ja. Oder auf den Spieß gesteckt oder was auch immer, ja. Aber es ist, es ist ja auch tatsächlich so, weil
0: den, 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 den Bitch move den er ja dann danach macht, wo wir ja auch noch drauf kommen, da gibt es da gibt's keine Regeln. Also das war auch schon immer so. Also Bade ist ein scheiß Nebenjob, das bringt dir auch nichts. Ja? Da mhm. hängen sie dich vielleicht noch am Wehrholzbaum auf, wenn du nicht weiterspielst. Und Botschaften überbringen, ist auch ziemlich scheiße. Und da finde ich, das haben sie wirklich auch einfach so gut dargestellt, der macht einfach, was er will, Ende. Ja. Ja, wir, machen jetzt, wir machen das jetzt so und so, da gibt es keine Ehre oder sonst was. Das, das hat er nicht. Also äh, äh, mhm. er für sich vielleicht schon, wo er sagt, ich bin ehrenvoll, aber die Handlungen, die er jetzt dann vollführt sind das alles andere. Ja. Und
1: das ist auch so ein bisschen das wahrscheinlich, warum Also ja, die Führungsqualität wird angezweifelt, aber so richtig was natürlich gegen ihn zu sagen oder so, traut sich natürlich keiner. Und mhm, ich meine, genau. man man, man kann es ja auch nachvollziehen, drei Jahre findet jetzt dieser Krieg gegen diesen Crapfeeder statt. Also ich glaube nicht, dass jemand von denen gedacht hätte, ja, das zieht sich jetzt hier über mehrere Jahre. Nee,
2: nee, nee. Äh, Will ich jetzt auch nochmal überlege, der Crapfeeder ist irgendwie wirklich so ein bisschen, wenn man mal so nachdenkt, eigentlich so Martins Version von Graf Dracula eigentlich, ne? weil der hat ja seine Feinde gepfählt und der äh, kreuzigt sie halt und wirft sie seinen Krabben zum Fraß vor, also hat hat durchaus gewisse Parallelen, finde ich. Ja,
1: wenn man denn noch ein bisschen mehr von diesem Crap wieder gesehen hätte. ich meine, ja, <lacht> ja,
2: ja, ja.
1: Der Schluss der Folge, der macht da ja so ein bisschen äh, das alles, bringt das alles zum äh, Einsturz und sagt, ja, war doch nicht so schlimm. Und es gibt so wie Seris mhm. ein bisschen recht, so von wegen mhm. ja, hab mich drei Jahre nicht geschert. Äh,
2: ja, und Viserys will ja, äh, Entschuldigung, v Viserys, äh, also äh, müssen wir ja kurz sagen, also während äh, Damon äh, sich da auf äh, in, in die Höhle der von Mr. Krabs begibt, hören wir dann ja aus dem Off den Brief von Viserys und äh, der sagte dann, ja, ich will dich ja nicht scheitern sehen und ich bete für deine Rückkehr und ich äh, schicke jetzt zehn Schiffe und 3000 Mann. Und irgendwo, ich hatte den Eindruck, das ist auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion hier von Damon, von wegen, oh, weißt du was, äh, äh, Bruder, ich, ich, ich brauche deine scheiß nicht ja. ich, ich mache das jetzt hier alleine, und weil das lässt der Viserys dann auch schlecht dastehen. Na? Ja na klar und vor allen Dingen ist es natürlich auch, dass die absolute
1: Vorführung, so nach drei Jahren kommen wir jetzt hier mal auf die Idee oder kommen wir haben wir jetzt unser Weih oder also nach drei ja. Jahren kommt jetzt diese Entscheidung hier und also aus Damons Sicht, aus der Sicht des Charakters voll verständlich, was er, was er da macht ne, der streift
2: dann so ein bisschen über das Leichenfeld, holt eine weiße Flagge raus. Boah, dieses, dieses Schlachtfeld ist, also allein schon, als er da mit seinem Boot ankommt, da ist schon irgendwie ein Skelett, was so halb im Meer <lacht> hängt, wo man ganz genau weiß, da ist immer die Flut gekommen und dann krabbelt noch so eine große Krabbe aus, dem, aus, aus der Mundhöhle von, 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 von diesem Skelett raus. Fand ich so ge geil, dieses Bild. Mann, ey. Ja, es <lacht> finde ja. ich es
0: werden äh, hast du dann schon da so ein bisschen
1: geahnt worauf es dann jetzt hinausläuft?
0: Also, als er die weiße Fahne zieht, dachte ich noch, hm, ich, also, wenn ich Mr. Krabs wäre, würde ich dem nicht glauben. Tut Aber er ja auch nicht. <lacht> Tut er ja auch ja, nicht. zunächst. Ja. Gott sei Dank. Also, na, was heißt Gott sei hat an der Sache sowieso nichts geändert. Aber dann gibt es eine schöne, eine schöne Schlachterei und dachte ich, ja, okay, oh, cool. Jetzt bin ich mal gespannt, hoffentlich... Ähm, jetzt vielleicht äh, kidnappt der äh, Damon und lässt ihn in der großen Krabbe arbeiten. <lacht> Hinten an der Fritteuse. <lacht> Aber er, er geht rein, es geht weiter und mm. er kommt wieder raus. Und mm. ich dachte, oh schade, weil er dann hat dann natürlich den Kopf von Mr. Krabs in der Hand. Ja. Das ist was, da dachte ich, oh das ist, das also es war für mich ein sehr interessanter Charakter. Der deutlich hätte mehr Background gebraucht. Ja,
2: Darth Maul halt, ne?
0: Ja. Wobei, wobei aber,
2: man sagen muss, es ist nicht nur der Kopf vom Crab-Feeder, sondern es ist auch der, halt also ja. der Oberkörper. Der Oberkörper so. ja. Die Beine sind
0: wahrscheinlich ab. Äh, ja, aber das ist dann, das, weil da, ja, das ist, die, die Szene ist krass mm. und ich dachte, Ruhe in Frieden, Mr. Crab. <lacht> Aber, ja, ich hätte gern was gesehen. Ich, ich hätte auch. gerne was gesehen, wie er in diese Höhle runtergeht. Und es ist wahrscheinlich alles mit Muscheln voll, weil es vielleicht die Flut dann auch noch unterspült und irgendwo hängen Skelette. Mm -hmm. Und das hätte mir vielleicht auch noch mal so einen kleinen Ich weiß, es ist für die Handlung jetzt nicht wirklich voranbringend, aber es hätte mir vielleicht so, ein, so einen gewissen Vibe noch gegeben, wo ich gedacht habe, ah, cooler Charakter, coole Höhle. es
1: wirkt Krass. Es wirkt so Also, dieser Höhepunkt oder dieser Schlusspunkt, was es ja letztendlich ist für diese Handlung oder für diese Problematik, hm. der wirkte hm. auf mich auch unbefriedigend. Also, ja, wir, wir der ja
2: nicht verdient.
1: Eben auch nicht so richtig ausgekommen. Natürlich, wir haben diese, wir haben diese die erste richtige Schlachtsequenz, wenn ich es mal so sage, sonst war es ja immer nur ein bisschen angedeutet, oder eben dieses eine Massaker in Folge 1. Ähm, aber hier ging es ja dann tatsächlich mal zur Sache. Und dann gab es aber auch hier solche Szenen wie dass natürlich Damon von allen umzingelt war, dort von Pfeilen getroffen wird, bei denen diesmal er nicht sofort, äh, also ist ja wie, in, wie im Opening, dass er, er hat keine Möglichkeit, jetzt auf seinem Drachen wegzureiten, weil er ist nicht da, aber dann kommen mhm. ihm ja auch ganz schnell die Valerians zu Hilfe und das auch in so einem Moment ja schon sehr höchste Bis Zeit. sind Deus
2: Ex Machina, ne? Richtig.
1: Und ach, ja, als, als Szene für sich, als Schlachtsequenz, so war es natürlich jetzt auch mal was, das man gesehen hat, das gibt es jetzt hier auch in House of the Dragon. Also wir vergessen auch die Action nicht. Aber und die es ist gar
2: nicht mal schlecht gefilmt. Also ich fand es, ich, ich fand es schon toll, wie, wie uh, Matt Smith da wirklich mit vollem Körpereinsatz über dieses Schlachtfeld da hetzt. Mhm. No? Ja.
1: ja, das stimmt schon. Aber ich fand es von der ganzen Erzählung und auch als so wie es aufgebaut ist, war das für mich sehr unbefriedigend und dann habe ich dem Grabfeeder und seinen Männern da auch nicht mehr abgekauft, dass sie schon drei Jahre gegen die <lacht> gegen die Valerians und gegen Damon standgehalten ja. haben, weil, also ja, ja. das hat sich für mich nicht richtig zusammengefügt und wie gesagt, dann auch das Ende, ich glaube, da haben wir wieder die Spiegelung zu diesem Bild. Ähm, am Anfang der Folge steht der Crabfeeder da am Höhleneingang, betrachtet sich das Feuer, wo er ja so ein bisschen der Gewinner ist und am Ende schreitet Damon dann gen also aus diesem Höhleneingang raus eben mit dem Crabfeeder in der Hand. Ja, also für mich gut, wenn die Geschichte eben so ist. Ich habe ja jetzt auch nicht diesen Eintrag in Feuer und Blut gelesen, aber wenn das das halt war, dann, dann ist es halt so, es... Ich finde, das verschenkt hier viel Potenzial, was man mm. auch hätte vielleicht noch weiter ausbauen können, vor allen Dingen eben auch in persona eben des scrap
2: feeders Also, ähm, lass es mich so sagen, ich finde es Wir hatten jetzt ja am Anfang der Folge äh, gesagt, dass es ähm, Also, man kann sich da irgendwie schon rauskristallisieren. Mal, mal ähm, hat der eine die Oberhand, mal hat der andere die Oberhand. Aber so wirklich entschieden wird eigentlich nichts. Und an für durch sich, so einen dummen Trick. Ach, keine ja, ja, genau, genau. An, an für sich ist dieses Ende gar nicht mal schlecht. Man fragt sich aber trotzdem, warum ist das nicht schon viel eher passiert ja, und die ja, haben sich jetzt ja. drei Jahre bekriegt. Das ist halt das Problem, ne? Es passt nicht und in diesen... die haben Drachen, in diesen, ne? Ja, es, 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 passt nicht, nur Krebse. Es, es passt nicht in diesen Drei-Jahres-Rahmen. Das ist, das ist das Problem. Dieser wirkt, Zeitsprung wirkt, Ja, und nicht. es wirkt auch sehr, also sehr forciert, dass es eben jetzt da zu Ende
1: sein muss, weil... Diese Handlung, wahrscheinlich haben sie noch, natürlich haben sie viel mehr zu erzählen in den kommenden Folgen. Ja. Aber dann, dann weiß ich, hätte ich mir einen anderen Aufbau gewünscht oder mir vorstellen
0: können. Ja, das, aber das bringt gerade auch wieder dieses Problem, das wir die ganze Zeit schon haben. Mhm. Dass es, ich hoffe es, dass man sich einfach auch ein bisschen, ein bisschen eingrenzt. Weil du kannst in zehn Folgen, da wirst du ja kein gerecht.
2: Ja. Mhm.
0: Also ich... Werde immer noch super unterhalten. Ich finde es immer noch gut, auch wenn mir gewisse Sachen keine, also meine, die Action-Einlagen ist vollkommen in Ordnung. Mm. Von mir aus, ich brauche jetzt keine Dauer, kein Dauergekloppe oder oder hier wie in Battle of Bastards oder sowas. Ich finde es geil, weil sie es immer super rausbringen, aber darum geht's ja im Endeffekt nicht. Trotzdem <lacht> gibt's so so kleine Sachen, wo ich denke, das hätte da echt ein bisschen anders da machen können. Aber ich finde es meckern, auf hohem Niveau.
2: Ja, das so oder so. Also produktionstechnisch vor allem, also ah, die Szenen mit den Drachen, also auch wenn wir gar nicht so viel von sehen, aber es ist, es ist, äh, die, die haben in Game of Thrones einen Standard gesetzt und der wird in der Hinsicht hier nahtlos fortgeführt, wie ich finde.
1: Ich finde auch schön, gut, wird natürlich auch
2: Effektgründe
1: äh, haben, aber dass man die Drachen auch wirklich nicht ausreizt. B noch nicht. Ja. Also dass man mhm. sie noch nicht über reizt und hier jetzt da noch ja, ist Drachen. gut dosiert. Drachen. Ich finde das auch mhm. bisher, bisher gut dosiert. Das passt auch äh, wirklich an, an den Stellen, auch meistens, wenn es eben die Charaktere oder deren Auftreten äh, stützt.
2: Mhm.
0: Aber es ist relativ wenig Sex. Kommt <lacht> noch. muss ich jetzt gerade mal anmerken. Ja. Gut. Ihr beiden. Äh, ich
1: ich hänge diesmal mein Fazit mal als erstes ran, wenn ihr jetzt nichts mehr zu den Szenen hier zu ergänzen habt. Nein.
2: Ähm nö, ich habe soweit nichts mehr zu ergänzen. Okay.
1: Dann also ich muss ehrlich sagen, für mich war das bisher die schwächste Folge aus der ersten Staffel von House of the Dragon aus genannten Gründe. Ich habe mein Problem mit diesem Zeitsprung und mit den das was es den Charakteren so ein bisschen antut und ich habe vor allen Dingen auch meine Probleme mit diesem Höhepunkt, der sich den nicht richtig wie ein Höhepunkt sich erstens anfühlt und auch nicht wie ein solcher sich irgendwie in die Geschichte einfügten Bei mir sind, wie gesagt, mehrere so Fragezeichen zurückgeblieben, wie das zum Beispiel über drei Jahre hinweg so laufen konnte. Und ich muss sagen, dass ich auch wie Dom, ich habe die Folge auch gesehen, aber es war eigentlich heller Tag, also es war morgens. Ich war ausgeschlafen <lacht> und ich fand sie auch etwas zäh. Obwohl es mhm. zwischendrin immer, zum Beispiel die Szene am Feuer oder auch die mit Rhaenyra und dem Hirsch, so kleine Szenen gab, die mir echt gut gefallen hat. Aber alles im allem war es eine Folge und obwohl es keine kleinen Ratssitzungen gab, <lacht> wo ich sagen musste, mh, die hat mich leider ein bisschen enttäuscht und ein bisschen ein bisschen stellenweise ratlos zurückgelassen.
0: Wie sieht's bei dir mhm. aus, Sven? Oh, ja, ich finde schon, dass es ein Paar, also, dass die Serie bisher ein paar Schwächen hat, die ich zwar verknusen kann, aber die mir das, die Freude darüber, dass es endlich wieder neuen Content gibt, doch schon schmälert. Mhm. Die Zeitsprünge, ja, bin ich eigentlich dran gewöhnt, aber auch da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen, ein bisschen sammeln, dass du für so Sachen schon am Anfang direkt offen bist weil auch diese kleinen Szenen am Anfang schon relativ viel Bedeutung haben und du dann halt auch die Zeitabstände besser einordnen kannst. Das ist das, für was ich mein Auge mal wieder etwas schärfen muss. <lacht> Ansonsten bin ich voll und ganz auch auf Pauls Seite. Es war, auch wenn mir der Crab King fehlen wird, die etwas schwächere. Aber ich fand es toll, dass es auch mal wieder eine erste größere Schlacht gab. Mhm.
2: Ja, ist ja hm. noch Luft nach oben, ne? Ja, genau. <lacht> Tom, äh, wie sieht's bei dir aus? Ja, Stichwort Luft nach oben, ähm, hatte ich ja schon gesagt, ich fand die Folge beim ersten Mal wirklich schon echt ein bisschen dröge, weil ich mir so dachte, oh wow, wir sehen uns jetzt eine komplette Episode darüber an, wie König Viserys im Königswald abhängt und säuft <lacht> und... Aber äh, es ist bei mir Also, hat man ja schon gemerkt, auch wie ich über gerade diese Szenen gesprochen habe, Das ist bei mir wirklich ordentlich gewachsen. Ähm, und da kann ich dann auch viele andere Sachen Also, da habe ich einfach nur noch mal gemerkt, dass die Figuren, die bislang äh, so als Charaktere wirklich am stärksten ausgeformt sind, sowohl Rhaenyra als auch Viserys sind. Und Viserys ist meines Erachtens aktuell die mitstärkste Figur der Serie. Stärke im Sinne von ne, am krassesten rausgearbeitet oder am besten herausgearbeitet. Ähm, ungeachtet dessen, ja, ist diese ganze Crapfeeder-Nummer so ein bisschen es, es fühlt sich so ein bisschen an wie Filler. Ne? Ähm, das ist vielleicht aber auch ein klein wenig der Vorlage geschuldet. Ja, ja. Ähm, unterm Strich Also, ich, ich kann eure ganzen Punkte verstehen und da bin ich auch an einigen Stellen bei euch Insgesamt ist die Folge bei mir aber insbesondere nach dem zweiten Mal doch an einigen Stellen gewachsen, äh, wie man jetzt vielleicht auch hier im Podcast rausgehört hat. Und ja, es ist irgendwo die bislang schwächste Folge. Ich sage bewusst schwächste und nicht schlechteste, weil schlechteste finde ich immer eine sehr harsche Aussage bei sowas. Und das ist eben nur mal Meckern auf hohem Niveau. Da, da kann ich mich dahingehend schon euch anschließen, aber es ist trotzdem noch eine wirklich Sehenswerte und beim zweiten Mal, also die, die ist jetzt nicht, wer weiß wie kurzweilig, die anderen beiden gingen irgendwie schneller rumgefühlt, mhm. aber dennoch äh, ja, also doch gute bis sehr gute Unterhaltung immer noch. Alles klar, gut. Dann habt ihr
1: jetzt unsere Schlussworte zu der dritten Folge der Serie House of the Dragons gehört. Ich hoffe, ja, mal sehen, wie es dann mit dem Blick auf die vierte Folge weitergeht. Nächste Woche dann vermutlich nochmal in selber Besetzung. Und deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Valamoghulis. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade
0: gehört habt.